0: Godmorgen og velkommen til ugens komiker. Han debuterede som stand-up-komiker i 2016. Allerede samme år optrådte han til Zulu Comedy Festival. Og nu er han også snart aktuelt med, med et show på Hotel Cecil den 7. juni. Godmorgen, André Jakobsen. Dejligt at være. Velkommen til. Tak skal du have. Det var dejligt, at du kunne komme ind til os den her morgen, selvom jeg ved, at du har haft hård gang i flytningen. Ja, ja. Jeg flytter lidt rundt i København og sådan noget. Og så er du jo også, æ, André, fra, fra Næstved, Sydstjylland. Yes. -Sjælland. yes. <laughs>
1: så siger Jacob, bare begynder at grine hunligt. Jamen, det er fordi... <laughs> Nej, men det er fordi, jeg, har fundet... jeg er jo
0: også dernede fra. Jeg er jo fra Vestsjylland. Ja. Slagelse. Nu... Jeg er fra Slagelse, ja. ja. Der er stadigvæk sådan lidt en battle. Der er lidt æ,
2: Jeg har arbejdet i Slagelse også. I, øh, i øh,
0: Airborne Streetwear.
2: Ja. Har du været der at købe tøj nogensinde?
0: Nej, Airborne Street. Jeg køber mest i overskudslagere. Ja.
3: Militært overskudslagere, vil du
2: mærke.
0: Men uh, nu har jeg lige lavet en liste her, lidt over hvor mange uh, komikere, der egentlig kommer ned fra det der område. Det er ret overraskende faktisk. Der er ja. både uh, Michael Schødt, Heino Hansen, Anders Nielsen, Martin Høgsted, uh, mig og, uh, og også dig, kommer fra uh, Vest- eller uh, Sydsjælland. Ja. Æh, det er ligesom, jeg, jeg ved ikke, hvad det er, men det er jo åbenbart en rokasse for, for komiker. Ja.
2: Folk
3: vil vægge fra. Komiker er vel tragedie plus tid, ikke? Jo. <laughs> så hvis jeg har haft en tragisk barndom, <laughs> ja. og der er gået lidt tid med det.
1: Det er ligesom alle komikere har også enten arbejdet i en vuggestue eller en børnehave. eller sådan ja, ja, det, det er, det er deres liv, ikke? Jo. Er du også det, André? Ja. ja. <laughs> det, vi, det var mit fællesstudie her. <laughs>
0: Jamen, vi er. vi uh, ved også, André, fordi det har du fortalt, at du også har gået på uh, Herlovsholm. Det ligger jo ja. også ned i Næstvedområdet, ja, ikke? Og det har jeg faktisk glædet mig til, at vi jeg skulle snakke med nogen.
2: så blev vi enige om at droppe samarbejdet. <laughs> og det, uh, det, uh, jeg kan jo godt blive lidt imponeret over mig selv, når som man ser den dokumentar. Det er det er jo ikke sådan lige til at ryge ud igen. Uh, den klarer jeg på et år.
0: <laughs> Lad os tale mere om det ja. <laughs> her efter Tobias Rahim og Andreas
3: Oddbjerg.
0: Godmorgen, André. Godmorgen. Som jo snart er aktuelt med et show på Hotel Cecil i København den 7. juni med Per Sodermann. Og hvor kan man få fat i billetter?
2: Det kan man på Ticketmaster. Jeg kan ikke lige helt linket i hovedet, men... kom nu.
0: Men de det. Man kan finde mig på min Instagram, så har jeg et link. Vi talte jo, André, her tidligere på morgen om, at du kommer fra Næstved. Ja. Og du har gået på Herlof Ja, 6. klasse. Og det er jo kun 6. klasse på Herlof Ja. Så er jeg ud igen. Vi skal have et lille indblik i det, men altså det der har er det også noget du kommer til at tale om i showet?
2: Er meget kort. Det er ikke noget uh, tema, men jeg har lige uh, der er lige en skarp en.
0: Der er lige en lille ja. en slapper.
2: Ja. Men det er, ikke, det er nu ikke mæt. Men jeg har, ej, det ved jeg ikke. 3-4 minutter eller sådan noget måske.
0: Mm. Det var jo også kun 6. klasse, jo. Det, var det. Så, det var ja, altså, er jo begrænset for meget. Ja. Jeg har også fundet af, at der er også grænser
2: for, at folk gider at høre om det. <laughs> <laughs> har, har det også lidt på samme måde. Altså, men, 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 men,
1: altså, jeg, er, jeg er meget fascineret af Herlus Holm og folk, der har gået der. Det virker som sådan et mytisk, lidt for hekset sted, der ligger ude i sådan en ja. skov af ja, ja. utrolig. Ja, når man altså... ser
2: dokumentaren i hvert fald. Ja. Det var sgu meget. Det er også det, jeg snakker om. Jeg synes, det var lige så røvkedeligt at gå der, som alle andre skoler, jeg rede på. Nå.
3: Øhm... Men det virker som det danske Hogwarts. ja. I, ja, i dokumentaren. Jamen, det også bare sådan en generel set, synes jeg. Ja. ja. Men
0: er det det? Altså, dokumentaren nej. vil du... <laughs> nej. Okay. Så fik vi de afklaret. <laughs> øhm, så du kunne, du, du kunne ikke genkende til nogle af de ting? Øh, nej, ikke rigtigt. Altså,
2: det, det kunne jeg faktisk ikke mere kan huske. En meget sjov ting, som var, at øh, forstanderen var nej til sådan et introduktionsmøde, når man starter der, og så man har uniform på dernede. Og så sagde han øh, til alle eleverne og forældrene, at vi har uniformer på Halds Og det er faktisk super fedt, fordi det betyder, at der er aldrig er nogen, der mobber hinanden. <laughs> fordi sådan, sådan fungerer mennesker jo, hvis man bare giver dem det samme tøj på, så opfører alles ordentligt. Men det er altså, det samme introduktion, er... man får i Hells Angels, når man starter der.
0: Det er jo børn i øh, 6. klasse. De ja, ja. skal jo nok
2: finde et eller andet. Dog. De finder på noget. Ja, ja. Ja,
0: ja. Hvad, så havde man en uniform på dem. Hvad gjorde
2: man så? Jamen jeg havde jo, jeg kan huske, at jeg havde sådan et længere hår, da jeg gik der. Det, det fik jeg ved, at, vide, at, at, at skulle jeg skulle have klippet mit hippiehår. Fordi man fandme rundt med. For alle, for... Det var lærerne, der kom Det var første eleverne, der sagde, at jeg går til ja. lærerne, så sagde at skal, du skal ikke klippe Så
0: Det ser forfærdeligt
2: ud. Ja. Kan du da ikke
1: se ud, det.
0: Hvor meget, hvor meget rebel var du så? Altså hvor meget, Jamen, så meget. turde du sætter imod?
2: Øh, ja, man, ja, man kan sige nok til, at, øh, at jeg måtte vink farvel igen. Jeg var heller ikke interesseret i at gå der til at starte med det, var min far, der synes, det var en god idé. Jeg tror, at de fleste, som starter sådan et sted som 11-12 år, det, det er nok forældrene, der sidder bag rattet omkring det. Jeg ved ikke, om der er nogen mennesker på 11, der har et brændende ønske om at starte på kostskolen, men, men jeg tænker sådan
0: generelt, at det er, det er forældrene, der har det. Vi har også besøg i studiet her til morgen af stand-up-komiker Andre Jacobsen, som snart er aktuel. Med show på Hotel Cecil den 7. juni, og der er billetter på øh, hotelcecil.dk Og det er altså i København, det er her, det foregår, ja, jeg lige det sige. Er det. Og øh, André, vi har jo også en ting ja. det her i programmet, som øh, vi kalder overvurderet og undervurderet. Det er jo normalt ja. øh, Oliver, der står for at lave det, men øh, om mandagen, når vi er komikere på besøg, så kan vi jo godt lide at øh, give dem muligheden for at komme med deres besøg på, hvad man ser som overvurderet og undervurderet jo, i denne verden. Ja. Og du har også taget et par ting med. Ja. Hvad skal vi starte med?
2: Jeg synes, overvurderet. Ja. Okay.
0: Det jeg plundet, synes ja. at
2: slik er overvurderet. Vi er, vi er det mest, øh, vi vi mest slikspisende land i hele verden. Øh, hvilket er, er noget, jeg lige fandt på. Det er en, jeg går med rigtigt Men, ja. men der bliver i hvert fald spist rigtig meget slik. Og jeg, det tager mig hver gang, at jeg ser voksne mennesker. Stå. Det, det er jo en, det er en børneting, jo. Ja. Jeg har ikke mere på det. Jeg synes bare, det er mærkeligt. Voksne mennesker, der spiser slik. Det Men hvad
3: definerer du som slik? Altså, er det, er det, er det haj i bogposer, eller ja. er det blandt selv slik? Det er, og det, er, det, det, er det hele. Det er det hele.
1: Jeg vil sige, du har faktisk en pointe. Ja. Altså, jeg kan selv rigtig godt det slik, så jeg kommer aldrig til at blive enig med dig. Men jeg kan meget godt se det der med, at der er utrolig mange voksne mennesker, der for eksempel dyrker chokolade, som om det bare er det vildeste. Og det er jo lavet til børn. Ja. Altså, det er jo lyserøde ting med sukker ja. på og, et, og sure ting inde i midten. Ja. Det er jo Altså det, er, jo slik, børn, det er
2: ikke et voksenkoncept.
1: Nej, det er det, er, det er simpelthen ikke. <laughs> <laughs> men det smager godt, det møg. Det gør det altså.
0: Ja, men altså, hvad spiser du så, når du skal hygge dig? Hvis ikke slik? Hvad med chokolade? Går det under slik? Ja, det, det, det kan jeg heller ikke. Jeg har faktisk, jeg tror, jeg har, øh, jeg, jeg er
2: sensitiv over for det søde. Det duer ikke rigtigt.
1: Hvad med, er du en øh... så
2: man jeg drikker meget rødvin. Det <laughs> ja, nok. Den Det øh, Der har jeg faktisk valgt mig selv. <laughs> <laughs> Og hvad det er, hvis man ikke tror på det, så kan man købe billet til mit til C. C. den 7. juni. <laughs> For Ticketmaster. <laughs> okay. Ja.
0: Vi er Morgenberat 200. Vi har besøg i studiet her til morgen af stand-up-komiker André Jakobsen. Godmorgen, André. Godmorgen. Det er dejligt, du er med os den her morgen. Vi ja. spiller jo også nogle klip fra dig. Ja. I, løbet af, i løbet af timerne her, hvor ja. vi sender radio. Og øh, et af dem, det er, er jo det klip, hvor du har en øh, joke omkring at gerne ville sende feminister i krig. Ja et forslag.
3: <laughs> ja, jeg hørte den godt, Andre. Kan ja. du lige fortælle mig igen, hvad det er her, det går ud på?
2: Øh, jamen, jeg, jeg, jeg undlod lige at, at fortælle uh, det hele, for ikke at få mere blad. <laughs> Men også fordi, at uh, hvis man kunne tænke sig at høre resten, så kan man købe mit billet til mit job på Hotel Cecil den 7. juni. <laughs> eller, man kan,
0: eller man kan lytte med uh, senere på morgenen her. Vi spiller, vi spiller den uh, sikkert igen, klippet. Ja. Men det er jo, du er jo nogle gange også kendt for at lave lidt kontroversielt materiale, ja. der så jo godt kan afføde en uh, lille smule kritik. Ja, den her joke om at en uh, feministerne i krig, den blev
2: lagt uh, på comedy Zoo uh, en weekend jeg skulle optræde den, og så fik jeg uh, et væl af søde beskeder. og det, en af dem, den, den var uh, uh, lidt vil jeg prøve at læse her. Der er en der har skrevet: "Luk din røv, misogyne røvmave." Dansk komik lige med betal sexisme, og så står der, det forstår jeg ikke helt der, Så står der nc -E materiale for alle MRA'er i det her misogyne land. Og så det, der er det vildeste, det er, at så har hun tagget en gruppe, som hedder I the Days When Men Went to War and Never Came Back. Og så tænker jeg, det er nok sådan en rimelig lille gruppe. Så klikker jeg ind på den. Det er så et fællesskab af 17.000 mennesker. Og at der, der, der tro de i krig og bare blev væk.
0: <laughs> Jesus, mand. Ja. Røvm. Det er, er, er nyt for mig. Ja. Det, det er udtryk.
1: Jeg har lige brug for at få sat lidt flere ord på, André. Jeg er ja. godt klar over, at du, du vil gerne sende feminister i krig. Ja. Hvad er argumentet for det?
2: Jamen det er, jeg tror, at hvis man først sådan bliver konfronteret med dem, så, så har man slet ikke lyst til at kæmpe den krig. Så vender man bare om at tage hjem i stedet for.
0: <laughs> så det ville være en uh, krig, der kunne, en konflikt, der kunne løses, uden at løsne skud? Uden ja, våben. Det, jeg, tænker, men det er da positivt. hvorfor bliver folk så rasende? Jeg rassen? fik faktisk
2: tanken, fordi jeg så den der video, der gik uh, viralt uh, af hende den, uh, ældre dame, der går over og sviner en russisk soldat til, og han tør ikke at gøre noget. Altså, øh, han bliver sådan en helt øh, en undskyldning for selv, står og kigger ned i jorden til men jeg er også frygtelig ked af, at vi er taget herop Altså, den var jo ikke god hvis det var mig, der var gået over og spillet smart på den måde. Og så tænker jeg var vi har også så mange af den type, så kunne man jo sende dem afsted.
0: Vi øh, har også et øh, spørgsmål til dig, André, ja. fra øh, sidste komiker som er Sten Molsen. Ja. Vil du hvad, du får lov til at svare på det efter noget mere god musik. Det her, det er Pink og Willow's A Charts med Cover Me in Sunshine. I studiet er stand-up-komiker André Jacobsen. Yes. Og øh, vi har jo en ting, André... Ja. som er et spørgsmål fra sidste uges komikker. Og i sidste, u I sidste uge, der var det Sten Molden, ja. Og ja. Øh, Jeg går ud fra, at ja, du kender jo Sten Moldsen. Mm. Øhm, lad os bare kaste os ud i spørgsmålet. Ja. Fordi det her, det tror jeg, det er noget, som uh, alle stand-up-komikere kan svare på.
2: Ja. Hvad er den dårligste præsentation, du nogensinde har fået? <laughs> det var meget lyderligt indtil.
3: <laughs> <laughs> <hælde> hvad er... Det er en dårlig... <laughs> mm. Så en dårlig præsentation. Er det, når man skal på scenen, ja, men, eller hvad? Jamen, ja, men, ja, men, uh, ja, men,
1: uh... ja, det er, fordi der, der er tit en vært, når man er ude og optræde som komiker, der ligesom ja. siger, og oh, her kommer André Jakobsen, eller Jakob Wilson, ja. Ja. og så ja. sætter de tit nogle flere ord på.
0: Ja, altså nogle gange, så kan det være, jeg har for eksempel været ude og optræde en gang, hvor jeg blev præsenteret med, ja, yeah, det gik jo desværre ikke, som vi havde regnet med, med fusioneringen fra Tyskland, så <laughs> vi er alle sammen fritstillet fra på mandag, men vi skal også huske at have det sjovt ja, ja, og... ja. Der er også ej, den ej, klassiker med, at man siger,
2: kan I huske sidste år, da vi havde strip? Og så siger alle, yeah! Og så går der lige en pause og yeah, siger, det har vi desværre ikke i år, men til gengæld har vi fået en komiker, <laughs> og så, øh, Men, men øh, en af de lidt skæve, jeg har haft, det var faktisk... Øh, jeg taler også om det i den der fiaskohistorie, jeg skulle lave her til radioen. Nu ser jeg det skulle lige igen. Øh, jeg havde et øh, job, hvor at jeg skal på, så øh, han der skal præsentere mig, han kommer ind, og så siger han til mig... Jeg kan se på min seddel at øh, du hedder André Jakobsen Standrup. og så siger jeg, nej, bare André Jakobsen. Jeg ved ikke hvad det Standup der hvad det er ved Og så kigger jeg på hans seddel og så kan jeg se, at der står Standup. Og så siger han til mig, er det fordi du skal ind og lave Standup? Og så siger jeg, ja, det er det jeg har buket. Øh, og så går han øh, på foran. Øh, der sidder ikke særlig mange mennesker, men får ikke nogen af dem så opmærksomt, at der er siden en fyr, harmonika, harmonikan jeg skal på, som sådan en en det, oplæg til og så siger han bare med alle folk sidder og snakker og spiser mad og der er ikke nogen der er hører efter så nu kommer Andre Jacobsen har dem i stand-up og så går jeg vej total stillhed stand-up
0: ja, fuldstændig
3: lige stand-up
0: ja. Ja, ja det er umuligt ja det er umuligt Andre. vi håber det går bedre til dit, uh, dit show på hotel Cecil den 7. juni og det er sammen med den fantastiske og altid morsomme personer Sødermann yes hvordan kan man få færdige billetter Ticketmaster eller på min
2: Instagram Andre Jakobsen Medko der har der et uh, billetlink. Er det dit Instagram handle?
0: Andre yes. Jakobsen Medko. Yes. Det hedder den? <laughs> <laughs> Tusind tak for besøget her til morgen okay. Andre. Selv tak. Vi uh, skal lige tale om en lille ting inden vi kommer helt i gang med programmet, fordi uh, i går der fik jeg en parkeringsbøde. Ikke en parkeringsbøde, undskyld, en fartbøde. What? Hey. Jakob
3: dog. Og
0: så. Hvordan kan man få
3: det når... Ja. Ja. <laughs> Du har ikke gjort andet, end at snakke Fordi... om, hvordan du kører 90 ind bag en lastbil for at fart på tiden. Hvor er det ironisk, det dig, der
1: får et fartbøde.
0: Men altså, øh, hvis man gør det gennem en by og i gågaden, så er det, øh, oh, så er det lige til en fartbøde. Oh, ja, okay. det, var ikke, det var ikke helt så slemt, men jeg fik, jeg fik en fartbøde, og øh, så slår det mig, at jeg synes, at øh, reglerne for fartbøder er alt for skrabe. Der der og det ved jeg godt, sådan er det altid, når man får en bøde, ikke? men prøv jeg øh, bliver øh, taget for at køre 58 km i timen i en byzone. Fy, for Ej, og det er det. Er en øh, det er en byzone, hvor man nærmest ikke kender de der byer, hvor man, du kan ikke se rigtigt, det en by. Der er bare et skilt, men der er ikke rigtig nogen huse endnu. Det er stort set bare stadigvæk landevej, og man skal godt nok køre dænksekørsel for at kunne sætte farten ned på den der strækning, inden man ligesom rammer husene.
1: Er det de der gennemkørselsbyer, øh, sådan ja, byer? Mm.
0: ja, lige præcis. Gennemkørselsbyer. Ikke? Og jeg er lidt uopmærksom, fordi der sidder to børn på bagsædet, så jeg skal sådan hele tiden lige holde.
1: Til Vi <laughs> er det dem, ja. Ja,
0: og så kommer, du ved, foden til at ramme lidt for hårdt på speederen. Og så er det 58 km i timen, og så skal man jo trække til og fra tre kilometer. Så lad os sige reelt, så er det 6 kilometer i timen for hårdt, ikke?
1: Ja.
0: Og allerede der, så får man en bøde. Og der synes jeg godt, at man inden for øh, bødegrænsen koopererer med, med lidt med samme øh, det ved, restriktioner, som man har i, øh, i fodbold. Det ved at man lige får en advarsel.
3: Jamen, Når ikke. det er under 60? Ja, jeg vil jo mene, at man rent faktisk får tre advarsler. Tre advarsler? Altså, du har vel tre klip, så at sige, før du... Skal okay, det giver vel ikke
1: klip at køre så, så lidt for stærkt. Nej, nej.
3: det, det
0: udløser pengepræm... Penge, ja, penge præmis, <laughs> <pengebøde>, <laughs> Inden det udløser en bøde, ja. at man får en advarsel, inden man skal betale. Fordi jeg mener, altså, altså det er seks kilometer i timen og nogle gange så er man nu opmærksom. Nogle gange kan det være, fordi oh, jeg var lige ved at foretage en overhæling, så derfor gassede jeg lidt øh, op. Eller, og, der og, kan være og, mange og, grunde til, at man lige ikke kigger på speedometeret hele tiden. Undskyldninger,
1: undskyldninger, undskyldninger, også? Altså. Og hvad, jeg skal lige høre din uh, advarselsidé uh, her. Så skal man have et gult kort, hvis man en gang bliver taget i at køre for hurtigt, men ja. det ikke er så for hurtigt. Og næste gang, så, så må man, så så må man det. godt få en tid. Så klapper fælden. Det er jeg imod. Jeg synes, der skal falde bøder med det samme. Det skal have konsekvenser af den slags. Ellers kommer folk til at spekulere i det, jakker. Det jeg mig
0: Spekulere i det? Ja,
1: yeah, præcis.
3: Spekulere i at køre 56
1: km? <laughs> ja. <laughs> ja
3: det, ved du hvad, det, det er nogle hardcore kriminelle, der kommer derud Der virkelig kan udnytte det her marked, der
1: kommer. Ronny, Ronny, jeg køber 57 i dag. Hvis man ved, at man har... En mulighed for at køre 59 km i uden konsekvenser, det tror jeg, at folk kommer til at spekulere i, hvornår de skal bruge den mulighed. Og det bryder jeg mig ikke om.
3: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et
0: gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Hvis du skal ind og køre omkring hovedstadsområdet, så skal du måske i fremtiden lige bestræbe dig på at have lidt bedre tid derinde, fordi der er blevet indført nogle nye trafikregler nu, og måske kan de sprede sig til resten af landet.
1: Og det er ikke måske, skal du lige tænke på at afsætte lidt mere tid. Det skal du, fordi det er øh, simpelthen vedtaget nu, at fartgrænsen i Københavns Indreby og i Brugkvarterne bliver sat ned over de næste fem års tid. Så i stedet for, at man må køre 50 kilometer, som man jo normalt må i bysoner, så bliver fartgrænsen sat ned til enten 30 kilometer i timen, altså <laughs> helt inden omkring Indreby, centrum, øh, eller 40 kilometer i timen i Brugkvarterne udenom. Og det er altså et forsøg på at gøre noget ved de her klimaforandringer, man tænker i København, vi sætter fart ned. Det er jo det stik
3: modsatte, det jeg har bedt om. Jeg ja, yes. øh... jeg vil gerne have den sat op til 60 km/t, fordi så passer det med at jeg kan køre i femte gear om lige lidt over 1000 omdrejninger, og der,
0: der kører min bil er så altså fint. Men det er det, men spørgsmålet er om ikke hvis man hvis man netop kører med øh, med de omdrejninger som du omtaler ja. og kører lidt hurtigere, at man så udleder mindre CO2. Altså ja. alt den lige befinder man sig jo kortere tid på vejen også.
1: Ja, og det er jo også nogle af de modargumenter der er kommet fra blandt andre FDM. Nå! For enede danske motorrejere, de er sjovt nok imod det her, <laughs> det her, det her nye lov. De, de synes, at man i stedet for skal fokusere på andre ting. For eksempel at gøre det lidt mere attraktivt at tage den offentlige transport ind til København ved at oprette nogle bedre parkeringsforhold ud ved metrostationerne rundt omkring. Yep. jeg prøver at det, her, det kommer simpelthen ikke til at hjælpe, hvis I gerne vil have folk fra bilerne og så over i den offentlige tra trafik. Det her det er ikke måden at gøre det på.
0: Man vil jo gerne have, at bilerne ikke kører så meget rundt ind i byen. Mm -hmm. Det er jo nok det, der er øh, pointen med det. Det, det men, der er, men, og det er også derfor, man øh, man fjerner, for eksempel, det har jeg jo oplevet, hvis man er inde i nogle af de større byer, så begynder man at fjerne parkeringspladserne, ja. Fordi så tænker, så tænker man, så bliver det sværere for dem at parkere derinde, så tager de nok toget. Men det gør man ikke. Det gør man jo ikke. Altså det eneste, der sker, det er, at nu kører, nu kører man ikke rundt i 10 minutter for at lede efter en parkeringsplads. Nu kører du bare rundt i 30 minutter for at lede efter en parkeringsplads. Og bruger brændstof på det. det er den. endnu mere brændstof og endnu mere CO2.
1: Til gengæld kan man sige, at, øh, at den her nye øh, lov fra øh, København er meget konkret. Altså det er jo meget konkret tiltag mod øh, klimaforandringer. Der skete også noget andet i går, som var en lidt mere, jeg lyst til at sige, øh, fluffy protest. Der skete nemlig noget i, øh, i Paris i går øh, på Louvre som også var sådan en form for klimaaktion. Det så jeg godt. Der var simpelthen en 36-årig mand, der havde øh, klædt sig ud med sort peruk, orange tørklæde. Han havde <laughs> rullet rundt inden på Louvre i en kørestol. Ja. Han kunne godt gå hele vejen hen til øh, Mona Lisa-maleriet. Det kendte, kendte maleri, der hænger der. Og så havde han tænkt, så er det nu. Så er det nu, jeg protesterer. Så begynder, rejser han så pludselig op og begynder at hamre, fordi der er pantret glas udenom Mona Lisa. Hamre på glasset med sine næver. forsøger at smadre det. Det virker ikke. Han kaster kage på glasset i stedet, i stedet for og begynder at smide med hvor øh, hvorefter han siger, der er mennesker, der ødelægger jorden og prøver at øh, stikke af efter det.
0: Jamen, øh, det synes jeg, der er en øh, aktion, der har virket. <laughs> altså, nu taler vi den, der, om den her i, her i radioen. Æh, står du noget om, hvad det er for en kage, han kaster med?
1: Nej, men det ligner en form for, på billederne synes jeg, det ligner en form for flødeskumskage. Ja. Altså det ligner, at der er noget hvidt, noget som godt kunne være enten kagecreme eller noget, noget flødeskum på det.
0: Så det var ikke for at bryde glasset, at han ligesom øh,
1: kastede kage på? Jeg ved på ikke, kage. om han havde med i sine beregninger, at der var det her glas på. Jeg tror måske godt, han kunne have tænkt sig at, at kaste kage på selve Mona Lisa, men det, det, hvis han havde gør sin besøgter ordentligt, det kan man altså. Altså har godt krøb. nok også fået livstid. Ja, det er jo, jo faktisk en mulighed, fordi der er det her panserede glæs om, så det kan jeg ikke lade sig gøre. Men altså, kage, nedsatte fartgrænser, det var en god dag for klimaet i går.
0: <laughs> det kan være, at det er, det er det, du skal gøre, Oliver, for at fremtvinge din plan om at få for højere fartgrænse i København. Gønne at kaste kage på rådhuset, eller hvad. <laughs> ja, det kan godt
3: være. <laughs> nu, Oliver, der skal vi en tur ud på det store internet. Der sker så mange mærkelige ting inde på internettet. Ja, ud i verden. Altså, der er jo endda en del af internettet, som det menes, at vi ikke kender noget til. og så almindelig dødelig. Det hedder The Dark Web. Men alligevel så sker der så altså, ufattelig mange underlige ting, som der bliver skrevet om på internettet. Jeg synes bare lige, vi skal samle op på et par af de historier, som vi ikke helt har fundet store nok til at tage med i hele programmet, men som alligevel er for underlige til ikke at lige anerkende en lille bitte smule. Lad os starte med at tage til Japan. Her er der en mand, der har brugt 100.000 kroner for at ligne en hund. <laughs> det er simpelthen en drengedrøm. Uh, han kommer til at ligne en Border Collie, og han har simpelthen uh, hyret et firma til at lave et kostyme til ham. Det her firma, det her, var i forvejen specialister i at lave kostymer, og uh, ikke mindst også senere til tv-programmer i, uh, i Japan.
0: Altså nu siger jeg bare lige noget. Jeg kender også folk, der ligner en Border Collie
3: helt uden at have
1: brugt, <laughs> brugt 100.000 på det. Er der brugt kun 1.000 på et kostyme?
3: Ja, det er simpelthen sådan en han Ej, på. Det er det dumt. Og han er glad for, at nu kan han endelig leve som en... Et, 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 en et Border dyr. Collie. <laughs> Så kan vi lige også tage en tur til Polen. Her er der en 50-årig mand, der muligvis må have en eller anden form for uofficiel verdensrekord. Han har nemlig dumpet sin køreprobe 192 gange. Hold det op. Han
1: dumpede <laughs> sin køreprobe. Det er voldsomt. Øh,
3: og det er, det er en mand, der kommer fra Piotr Kroftrutroppel Og som bare øh, insisterer på, at det er det kørekort. Han har brugt 17 år på det. <laughs> øh, og det er så ikke lykkedes for ham endnu, <laughs> få det her kørekort. Så lavede jeg slut i Brasilien, hvor der er nogen, der rigtig hyggede sig. Nogle hackere, der øh, hackede øh, computerskærmen i Lufthavnen, så der i stedet for øh, stod afgangstider og ankomsttider, øh, så blev der vist noget porno. <laughs> oh But why? Altså. Så. Og sådan
0: kom vi altså øh, rundt om hele internettet. <laughs> ja. Lad os lige øh, snakke om de der droner der, fordi øh, jeg fik nævnt, at vi skulle øh, snakke om øh, vinderen af Comedy Night. Det skal vi også senere, men først skal vi lige vende dronehistorien. Der var jo en prøveflyvning, der fandt sted i går fra Svendborg til Ærø. Transportminister Trine Bramsen sendte en medicindrone. Kalder man det det? En syge, drone? Jeg tror,
1: det kaldes en sundhedsdrone. Sundheds en sundhedsdrone, sundheds ja. Ligesom det hedder sundhedsminister. Og ikke en sygeminister.
3: <laughs> <laughs> Sygdomsministeren. Men hun er jo transportminister.
1: Jamen det var, fordi det var en drone. Ja, okay. Så det var et transportmiddel, der blev sendt i luften. Ja, og det handler om transport.
0: Det handler nemlig om transport. Man forsøger nemlig at lave et system, hvor man hurtigere kan sende for eksempel blodprøver rundt i landet. Og det testede man så i går. Man sendte en drone afsted med blodprøver og fløjten fra svendborg sygehus til Ærø. Cirka 50 km skulle dronen tilbage ligge. Og det gør man altså for at teste, om det her system virker, så man kan udvide udvide systemet til uh, eksempelvis resten af Danmark, sende uh, droner frem og tilbage mellem måske Rigshospitalet og måske uh, Aarhus Universitetshospital.
1: Ja, fordi det er jo det her med transport, det er også derfor, man i første omgang begy har begyndt uh, forsøget på øerne, ø, dem, der, hvor der ikke er en brugforbindelse til. Fordi hvis man får taget en blodprøve, som ø bor, så går der jo lang tid, inden den skal transporteres med færge og bil og så videre ind på hospitalerne, og så bliver analyseret, og så kommer resultatet. Så jeg mm. håbet er ligesom, at man hurtigere kan få patienterne i behandling med det på den her måde.
0: Og alt det er jo meget godt, og jeg synes også, der er mange, rigtig mange positive ting ved de her droner. Æ, men jeg er også typen, der ser Star Wars en gang imellem. Og der har jeg altså lagt mærke til, at det er kun de onde i Star Wars, der har droner. Og ja. der, er andet, jeg, der er et eller andet med droner, øh, som ikke er... Det skuer et lille... En lille smule i mig. Altså, ja, måske er jeg nok bare nervøs for, at der kommer øh, for mange droner.
3: Ja. Men det er jo også fordi, at man ikke ved, hvor man har droner, føler jeg. Altså sådan, fordi jeg er enig i det, er de onde, der har droner. Fordi i det ene øjeblik, så kan du, se, så kan du høre TV-avisen og høre om den her sundhedsdrone, der flyver fra Svendborg til Æry. Og det andet øjeblik kan du høre om krigen i Ukraine, hvor et ukrainske militær bruger droner, som bomber. Altså det er svært at finde ud af, hvad er det lige præcis. Er det, er, er, det, er det godt eller ondt?
1: Men droner er jo en god ting, hvis man bruger dem til det rigtige.
3: Jo, jo, jo. Altså, jeg
1: kunne da godt se for mig i fremtiden, at der blev leveret pizza med droner, for eksempel. Bum, så var der pizza ud en ens med en drone. Jo, men det er Hvorfor også et transportmiddel,
3: ikke? så synes jeg, der giver flere spørgsmål end svar indtil videre. Altså, hvis du skal levere pizza, hvor skal den så levere det hen?
1: Ud min dør.
3: Ud foran din dør. Jeg bor i lejlighed. Så kan, dit Så
1: Kan lige flyve op til vinduet? <laughs> <og flyve> op <laughs> til vinduet. Jeg så. har hey, no, <laughs> lige fået en pizza ind
0: ad no. vinduet. Ej, det vil jeg elske faktisk. Det der pizzadroner, det går jeg ind for, fordi jeg er flyttet på landet, og det, der er fast food er altså rigtig svært at, øh, at få fat i. Det derud. er så fast derude. Nej, det er nemlig ikke så fart. Så, øh, så der kunne man godt indføre dronerne. Men det der irriterer mig også lidt, det er, når de flyver ind over ens have. Jeg har enkelte gange oplevet at blive øh, altså nærmest overvåget af en drone. Det der, hvor der hænger en drone op over en. Er det rigtigt? Jeg var, var lå en, øh, på en strand på et tidspunkt med, med min kæreste, og så lige pludselig så kommer der en drone, der bare hænger mm. op over en.
3: Men det er også fordi, æm... I tager på nøgen strand, ikke? <laughs> jeg ved, ikke, det
0: hvad skulle, det. Jeg ved <laughs> ikke, hvad den skulle, den drone. Men jeg har, jeg har jo ingen redskaber, jeg har jo ingen muligheder for at gøre noget andet, og at, 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 at ej med knytnæven <laughs> op i
1: Du havde ikke din slangebøsse med, Jacob. Nej, og
0: det er jo det, og slangebøsse er jo øh, også et ulovligt våben. Det må man jo heller ikke bruge, ikke? Så skal du bare have en
1: anden drone og sende den op i kamp. Men er der regler for sådan
3: robot wars? Ja, præcis. Men er der regler for, sådan hvor højt man har ejerskab over sin have? Altså forstår jeg hvad jeg mener? Hvor højt op i luften, man kan jage en drone væk fra? Hvis du flyver over din have for eksempel?
0: Ja, det er jo det, jeg har prøvet at finde ud af, om man ejer luftrummet over øh, sin egen have. Og øh, det troede jeg ikke, man gjorde, men der er faktisk kommet nye regler for øh, flyvning med droner her. Der øh, står det i paragraf 13 her, i øh, beskyttelse af privatlivets fred. Flyvning med droner over bygninger og beboelsesejendomme og tilhørende haver og gårdspladser og lignende med afgrænsede hegn og hæk og mur, må ikke finde sted uden ejerens eller beboernes samtykke. Så du må altså ikke flyve ind over haven med din øh, drone, medmindre du har samtykke fra ejeren.
1: Og det, det kommer man på, hvor højt op de er, fordi det må fly jo gerne, for eksempel.
0: Øh... Så du ejer
1: åbenbart kun dit eget luftrum til en vis højde. Oh, ja. Og kameraerne vis højde. Bliver,
0: bliver bedre og bedre og bedre. Og du har ikke nogen man har jo ikke nogen muligheder for at gøre noget ved det, Nej. hvis den endelig kommer ind over. Hvad, hvad skal man så have? En høj stige eller hvad? Det er umuligt. Det er umuligt. Tak fordi du var med os denne morgen. Hvor det jo er, at vi skal til stemmeurnerne i aften, der skal, eller i aften måske, eller når man er i eftermiddag.
1: Om en time, og om en time, 17 de. minutter cirka. Hvem tæller?
0: Det er forsvarsforbeholdet, der skal stemmes om, og der er jo sikkert rigtig mange, der stadigvæk er i tvivl om, hvad man skal stemme i. Jeg kunne læse her til morgen, at nogle er i tvivl, indtil sidste sekund, ja. man går ned til stemmeboksen, og der bliver googlet.
1: Der bliver googlet på Livet Løs, og jeg kan godt forstå det, fordi det er faktisk en femtedel af vælgerne, der stadigvæk er i tvivl om, hvad de skal stemme. Og endnu flere blandt de yngre, det vil sige dem, der er mellem 18 og ca. 35 år. Så jeg har kigget på, hvad er det egentlig, vi googler, når vi sidder derhjemme og er i tvivl om det her famøse forsvarsforbehold. Mm. Lad os bare starte med det mest googlede. Hvad er forsvarsforbehold? <laughs>
3: det forstår jeg da sgu da godt. Jeg har heller aldrig hørt om det før for, for to måneder siden.
1: præcis. Og det er jo et af de her forbehold, vi har i EU. Faktisk som det eneste EU-land har vi et forsvarsforbehold i Danmark. Og det betyder jo, at vi ikke er med i de... Øh, forsvarssamarbejde, som man, som man har på tværs af de europæiske lande. Det vil sige, når man sidder øh, i Bruxelles og beslutter, at det kan være, at vi skal sende en delegation til hvad ved jeg, Mali eller Bosnien-Herzegovina, så er Danmark ikke med, ikke med til at træffe beslutninger om, hvor vi skal hen. Og man kan heller ikke sende militær eller udstyr afsted, fordi vi slet ikke er med. Og hvis man så afskaffer det her forsvarsforbehold, så giver det også mulighed for rent faktisk at deltage i de her missioner. Man kan også stemme nej til at afskaffe det, og så står vi udenfor, så er der intet, der ændrer sig.
0: Men jeg kan godt forstå det er, jo fra, er det fra 93, 93 så? Ja, ja. præcis. Ja, ja. Og det har jo ikke det. rigtig været brugt.
1: Ej, nej, og det har aldrig rigtig været aktuelt før. Og man Ej. kan sige, uanset om det bliver et ja eller nej, altså, det får jo ikke betydning for os som borgere. Altså direkte betydning på den måde. Så jeg kan godt forstå, hvis det er noget kringlet noget. Andet mest googlede spørgsmål, det er, hvad betyder forsvarsforbeholdet? Og jeg var lidt inde på det før, for det er lidt samme genre. Det betyder jo bare, at vi ikke sidder med, ved bordet, når beslutningerne skal træffes om, hvilke aktioner vi skal deltage i i europæisk, Øh, samarbejde, Fordi der er jo også andre paraplyorganisationer, man kan træde ind under, nemlig for eksempel NATO og FN, hvor vi jo er med, og hvor vi også øh, kommer ud i, i verden. Øh, I EU-regi er det nogle lidt andre missioner, man er på, så spørgsmålet er, om vi skal deltage i dem. Det tredje mest googlede spørgsmål, det er nemt, det kan I også svare på. Hvornår skal vi stemme?
3: Skal vi i dag? I dag! Lamumorerne åbner om en time og 14 minutter.
1: Det er rigtigt. Mellem kl. 28 kan man altså komme med sted til sit lokale valsted, Og det er altså vigtigt at bruge sin demokratiske stemme. Det vil jeg godt lige slå et slag for.
3: Enig? Det er vigtigt at bruge sin demokratiske stemme. Kommer der et kan vi lade være med at kalde det demokratiets festdag?
1: Nej, det jo. er. Al, al, Nej. Alle folkeafstemninger Nej. er Nej. demokratiets festdag. Folketingsvalg,
3: jo. kommunalvalg. Og det her det er jo sådan et, et ekstra valg. Det er jo sådan et fyldt. Det er sådan et, man normalt hvis man kunne, vil sætte sammen med et andet valg. Jeg ja, I skal ned og stemme til i øvrigt, så er det også lige et eu for Kan I ikke lige stemme om det også? Det, altså, det betyder jo, det er kun rigtig stort lige nu, fordi der ikke er andet Nej, det, oh, er det er det.
1: rigtig stort, fordi det vil være historisk, faktisk uanset hvad vi stemmer ja, i dag. Så jeg synes, man skal gå ned og være med til at skrive historie <søst> på sit lokale stemmested. Og så skal jeg sidde og se valg hele aftenen, det kan jeg godt ja. love jer for. Stem,
0: stem, stem, stem. stem, stem. stem, stem, stem. Nu skal vi også øh, lidt tilbage i erindringen, fordi
3: vi skal nemlig have os en øh, måneden, der gik fisk. Vi skal se på, hvad der skete i maj måned, Oliver. Jeg har simpelthen gjort det, at jeg har fundet fire ting, som vi har talt om i løbet af maj måned. Fire ting, der er sket i løbet af maj måned. Og så har jeg svaret, og så skal vi så finde ud af, jamen, hvad er det så, der egentlig det her, det drejer sig om. Er
1: det sådan noget med, at du har svarene, vi har spørgsmålene lige sådan ja.
3: ja, ja. I behøver bare ikke sige, hvad er, for okay. eksempel. Okay. okay. Øhm, så den første, den lyder for eksempel, der er svaret 28 grader. Men hvad er spørgsmålet? Så svaret er 28 grader. Hvad er spørgsmålet?
0: 28 grader. Uh, det var, det den, uh, var det den uh, øl, jeg dræk i går, der havde stået for længe i solen? <laughs> Nej.
3: Men det lyder ikke behageligt.
1: Ja, det skal være noget, vi alle sammen har talt om, Jakob. Jeg føler ikke, vi alle sammen har talt om din, om din varme øl i solen. Øh, kan det være noget med... Altså, det var jo, da, Vi målte jo årets første sommerdag i maj måned, men jeg mener ikke, at temperaturen røg så højt op. Det gjorde den heller ikke. Nej. Øh, spørgsmålet er 28 grader.
3: Nej, svaret er 28 grader. Hvad er spørgsmålet? Hvad er
0: spørgsmålet? Æh, 28 grader. Oh. Hvad ja, det, er også, grader? Det, det er jo temmelig varmt, hvis man...
1: Øh... Jamen, yes. i hvilken skala? Er det bad... Er det noget med den der svømmehal?
3: Ja! Yeah! Yeah! Hvad er det for en svømmehal?
1: Jeg har glemt, det er yeah! <laughs> det er. Men det var en svømmehal, der uh, sænkede temperaturen uh, med, med 1 grad. Det var Svømmehal. Hylderud. Sænkede yes. man
3: temperaturen i uh, vandet i svømmehalen, som konsekvens af de stigende priser på vand og varme. Og man altså sænkede det fra 29 grader til
1: det 28 120. grader. Var Så det
3: var korrekt. Øj, Godt, vi hopper videre til det næste. Svaret er 0,00074 procent. Men hvad er spørgsmålet? 0,00074.
0: 4 der der det, uh, det, 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 det antal lyttere på Mette Frederiksens uh, nye podcast.
3: <laughs> Nej.
1: Nej, Nej. Nej. Jeg er altså er meget godt Er det uh, uh, antal vælgere, der har tænkt sig at stemme til forsvarsforbeholdet i dag?
3: <laughs> Nej, det er det heller ikke. Nej. Er det heller ikke, hvor store chancer der er for, at du er vellykkedes med en hjemmelad banase, <laughs> det kunne jeg da også godt være.
0: Øh. Æh, øh, øh, øh.
3: Jeg skulle bare
0: man... ja. <laughs> Jeg blev grebet af stemningen. Uh, 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 og så er det min form for uh, bosselyd. Så lev,
3: så løb, løb. <laughs> så lyd. Uh, uh,
0: uh. Jeg tror det er risikoen for at en uh, meteor vil ramme jorden. Der var en meteor, der yeah, var på vej mod yeah.
3: uh, mod jorden. Nej. Ja, det var en asteroide, men jeg giver den. Jeg giver den en asteroide, der hed 2009 JFI. Det var chancen for at den vil kollidere med jorden fredag den 6. maj.
1: Det er, øj, det er så lang tid siden, ja. jeg kan godt huske, at det vi ikke. om det. Nej, det. det skete ikke. Vi
3: kan godt lige nå en øh, i hvert fald. Svaret er 13 millioner. Hvad er spørgsmålet? Øh,
0: antal undskyldninger Boris Johnson er kommet med efter efterfesten i øh, Downing bud. Street.
3: Godt bud. Forkert.
1: Prisen så, men de der benzin kommer til at sige til.
3: Godt bud. Forkert. Mm, 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 mm.
1: 13 millioner. Det er et højt tal.
3: Jeg kan også sige, at svaret er 13 millioner kilo. Hvad er Hvad er spørgsmålet?
1: Ja, 30 millioner kilo. Åh,
3: hvad har der været? Mm.
1: 30 millioner kilo. Kan du lige komme med en lille ledtråd mere, Oliver?
3: Det var en speciel dag. Åh, Æ... oh,
1: oh, oh. Og nu vil jeg også en <laughs> <laughs> Dum, dum. Æ... Det er, er, vi i, er vi i Norge. Ja, vi er. Og det, og det er mængden af pølser, de spiser på deres nationaldag.
3: <laughs> ja, det er mængden af kilo pølser, man indsat <laughs> på deres nationaldag. Den 7. <laughs> My. Kan du lige gentage, hvor meget det var? 13 millioner kilo.
1: 13 millioner kilo pludselig. Ja.
3: Det synes jeg, I klarede uh, rigtig, rigtig flot, venner. Tak skal
1: du have. Det var svært.
3: Ja, men det var, det var svært. Uh, vi nåede heller ikke helt det hele. Men, uh, men jeg synes, at uh, I skal så have lov til at stoppe på toppen med den sejr, <laughs> I fik her. Lad os
0: prøve quizzen igen, når, uh, når denne måned er gået. Det
3: synes jeg er en kanon idé.
0: Så er det uh, ved at være uh, tid, Anne og Oliver.
3: Ja, altså det her, det glæder jeg mig til, fordi jeg har svoret troskab til, at jeg aldrig nogensinde kommer til at sætte mig op på en eller anden form for motionscykel og tage ud på de danske landeveje. I ført lys.
1: <laughs> og jeg er lidt tur på forhånd, fordi det gør jeg engang imellem. Jeg har alt udstyret, jeg har brillerne, jeg har hjelmen, jeg har de der bukser med, med polstrået numse i, sådan så jeg kan sidde godt på sadlen. Hey. Og jeg ved, der kommer en svæder nu mod os motionscyklister. Ja, men
0: øh, jeg er faktisk også øh, selv en af dem jo. Altså, jeg kører også på øh, motionscykel en gang imellem.
1: Så du giver også lidt en til dig selv?
0: Det er også lidt til mig selv, ja. Nå. Ja. Men ikke desto mindre, her kommer den til øh, motionscyklister. Ja, du kender dem! Midaldrende mennesker på de danske veje, som på trods af, de ikke er med i nogen form for løb eller konkurrence, stadig er iført stramsiddende gule lukreføretøjer. Åh... Oh. Du kender dem, ikke? Hurtigt kørende. Jagtet af et felt af andre mellemledere og en begyndende midtlivskrise. Men skal man have lov til at cykle en tur på sin cykel og få motion i før det tøj, man vil? Ja, selvfølgelig skal man det. Så længe du ikke til sætter alt, hvad der hedder trafikregler og synes til andre mennesker. Prøv at høre her. Bare fordi I er mange, så betyder det ikke, I skal overtage hele vejen. En børnehave på udflugt går sgu da heller ikke i en klump midt ude på kørebanen. En på række! Og hvis I ikke kan finde ud af det, så må I holde hinanden i hånden Ja, jeg siger det bare. Eller er en pædagog i hver ende til at holde styr på det? Jamen, man sparer faktisk 60% energi, hvis man kører som et felt. Ja, og jeg bliver 60% mere rasende. Du er ikke med i Tour Frank France på jagt efter, at det sig. du på cykeltur ude på at der. Lars? Ind på række. Og så vifter de med hånden, ikke? Når man kommer bagved, så vifter de med hånden. Bare kører udenom, bare køre udenom. Hvad tror du, jeg har prøvet på i en halv time? I er mere irriterende end en traktor. Hvis du absolut skal på lande og motionere, ifører en ny Og det skal du. Og det skal du. Så brug cykelstien. Brug cykelstien. Det er det, den er der for, ikke? En sti til at cykle på. Så kunne det være, jeg hæpper på dig næste gang, jeg ser dig ikke ikke sidder min bil og nedkaster forbandelser. Ulskomiker denne uge er uh, Andre Jacobsen. Han var uh, på besøg hos uh, Anders Ågaard, og uh, der, der fortalte han en uh, pinlig, pinlig oplevelse, han havde haft, som han ikke havde sagt til nogen. Han, uh, han, har, han har været til fest, han er blevet dårlig, han vågner om natten, han skal kaste op, uh, han har et vindue, som er uh, svært at åbne, og uh, ja, så uh, sker der jo det, uh, han vil kaste op ud af vinduet, men det gør han ikke.
2: Og så er det sådan et vindue, hvor man skal ligesom åbne det en gang, så man op og klikke, og så kan man åbne det helt. Jeg når kun at åbne det første gang, som ikke er nok, og så brækker jeg mig ned i radiatoren. Øhm, og, og, og prøver så at redde den ved at hælde en hel flaske rodalon ned i, øh, <laughs> i, i radiatoren bagefter, fordi jeg, jeg havde læst, at det tog lugten. Mm. Og jeg skulle faktisk flytte umiddelbart efter, så, så jeg, nåede ikke, jeg nåede ikke selv at mærke konsekvenserne af det, men jeg tænker, at der er en, der er ind i den der lille studievejlighed, hvor der måske har lugtet lidt surt om, om vinteren. Den første vinter, når man har tændt for, for den der radiator igen.
0: Altså, øh, jeg tror måske, alle som vi har sådan en, øh, en oplevelse af, at du ved, man, har, man har gjort noget, man ikke er helt stolt af. Men man tænker, måske, måske slipper jeg ud om det, hvis jeg, øh, hvis jeg ikke fortæller det til nogen.
1: Ja.
3: Anne?
0: <laughs> Og du har, du har lovet, Anne, at du gerne vil afsløre din historie.
1: Åh, oh, jeg tror, at vi alle sammen vi har nogle stykker af, af dem der. Det har du også, Oliver, uanset hvad du siger. Men øh, jeg har en gang... Ej, jeg håber virkelig ikke, at min mor lytter med nu... Det bliver frygteligt. Jeg har øh, engang lånt min mors bil. Mm. Det var dejligt. Den var jeg glad for at øh, låne. Jeg kommer øh, hjem. De har sådan en garage, hvor man øh, skal åbne porten med en fjernbetjening, mens man sidder i bilen, og så kan man køre ind. Øh, og jeg havde åbenbart lige fejlvurderet, hvor stor den der bil var. Øh, I hvert fald så ender jeg med at køre den ind i væggen. Altså køre den Kør den helt frem, sådan, så den knalder ind i... Det er faktisk en radiator, der står der, fordi der er en radiator i garagen. Så jeg kører snuden ind i radiatoren rimelig hårdt. Og jeg går lidt i panik, bakker tilbage, skynder mig ud, lukker den, og der er ridser. Der er kommet ridser. Man kan godt se oh. det på den, ikke? Og jeg tænker, hvad gør jeg her? Hvad gør jeg her? Jeg tænker, min mor hun er sådan en, der siger, det må du selv betale, så end hvis der er noget, der skal betales. Så jeg har aldrig nogensinde sagt noget til hende om, at det var mig.
0: Nej, og hun har aldrig fundet ridserne.
1: Øh, det, det ved jeg ikke. Jeg boede ikke sammen med hende på det tidspunkt. Jeg håbede lidt på, at det ville være sådan noget med, at hun øh, en dag altså, var i, bilka, i
3: weekend, dag, Nej, nej, nej.
1: Ej, det, det er nogle år siden. Jeg håbede lidt, det var sådan noget med, at hun ville da, øh, være i Bilka, og så opdagede dem. Og så tænkte nej, der er nogen, der kører ind i mig på den her parkeringsplads. Jeg, jeg tænkte, det var en måde at redde mig ud af det på.
0: Altså, det er sjovt, fordi vi har jo ikke koordineret de her historier. Vi har ikke fortalt det til hinanden. Men, øh, min har du historie... også smadret min mors bil? Nej, ja, men Min historie det var faktisk også, at jeg har også smadret en bil, uden at sige det til nogen. <laughs> jeg blev så nødt til at nævne, det fordi der var nogen, der fandt ud af det. Og det skal sige det var ikke min egen bil, det var et posthus, øh, eller en øh, postbil. Jeg kørte post på et tidspunkt, og så skulle jeg dreje ind på en station i, øh, i Rosvedby, var det, og der kom jeg lidt for tæt på cykelskuret. Så jeg smadrede, jeg smadrede faktisk både cykelskuret og postbilen. Og jeg valgte ikke at sige det, fordi jeg tænkte, prøv her, altså de der postbiler, de er så i forvejen, der er nok ikke nogen, der finder ud af det. Vi skal se... Nu på øh, det danske tennistalent, Holger Rone, fordi øh, han har jo været i en øh, sejrstrøm. Ja, yeah. French øh, open. Ja, men, men nu, er det altså, øh, nu er det altså gået galt for ham. Han har tabt.
1: Ja, han tabte kvartfinalen i går ved French Open, og det gjorde han til nordmanden, der hedder Kasper Rud. Og i forvejen, der var Kasper Rud favorit. Han øh, ligger lidt højere på verdensranglisten, end Holger Rune gjorde. Men Holger Rune, han overraskede jo alle ved at slå verdensranglisten nummer fire, så man havde store forhåbninger, da de to de skulle møde hinanden øh, i aftes. Og øh, jeg gjorde det, at jeg så øh, valg, øh, forsvarsforbeholdsvalg på den ene skærm, og så så jeg tennis på den anden skærm, og jeg tænkte, de to ting har udebart ikke noget med hinanden at gøre. Men der må jeg sige, at stemningen i Dansk Folkeparti's valglokale var lige så dårlig som stemningen på banen ved French Open. Der var simpelthen noget knæs. Og det er altså Holger Rune, der simpelthen blev rasende i løbet af den her kamp, og især efter kampen mod sin modstander Kasper Rudd. Og lad os da bare starte med, at Holger Rune beskylder sin overmand for at hovere på en rigtig træls måde. Det gider Holger Rune altså, altså ikke have. Og nu kommer jeg lige mere et citat fra Holger Rune. I omklædningsrummet skal hans team og ham forbi mig, det er altså Kasper Rød. Teamet er egentlig meget søde, men så går han bare direkte hen til mig og råber Ja! Yeah! Lige op i hovedet på mig, fortæller Holger Rune. Og, og der siger han altså, det er ikke okay, man må gerne juble på banen og være glad, det vil jeg også selv gøre, men det er dårlig stil at gøre det i omklædningsrummet. Hav dog lidt respekt. Så er der den omvendte. Kasper Rød kommer med en stikpille til Holger Rune, da han talte med pressen. Han sagde, Holger Rune han skal se at blive voksen. Og det er øh, med hensynning til nogen af de udbrud, der kommer fra Holger Rune i løbet af sådan en tenniskamp. Har I, nogen, har I nogensinde set en kamp, hvor Holger Rune har spillet?
3: Ja, og øh, nu så jeg så ikke kampen i går, tenniskampen i går. Men umiddelbart, og det gør lidt ondt at sige det her, så er jeg mest på Kasper Røds side. <laughs> ja. I forhold til, at jeg har set Holger Rune spille tennis. Og jeg har også fulgt med i de øh, sager, der har været før omkring Holger Rune's udbrud. Øh, på ja. en tennisbane.
1: Hvor han var sagt nogle uheldige ting. Ja, det skal jeg love for. Og en af de store øh, debatter oven på gårdsdagens kamp var også uh, Helge Rune. Helge Rune, han skældte ud mod publikum også. Og også mod hans mor, som er hans manager, og som altså så blandt <tryk> publikum. Og så er der ret mange medier, der skriver, at Helge Rune på et tidspunkt råbte op til sin mor, Forlad! Forlad! Smut! Altså som i smut fra tribunen her. efter at hans mor så rent faktisk forlader tribunen i et tid. Øh, så man minder som med at Holger Rune har smidt sin egen mor væk fra publikumsagerne under kampen. En ting, som Holger Rune dog efterfølgende har benægtet. Jeg forstår ikke helt citatet fra ham. Det er noget med... Det var ikke rettet mod hende. Jeg ved så ikke rigtig, hvem det var.
3: Det var rettet, det var rettet mod hende. Eller
1: det er bare at pege en ud af publikum. <laughs> du, du, skal væk, du skal væk nu. Nej,
0: det vil jeg også sige. Det er altså også svært at præstere, når mor kigger. Ja, er det er det?
1: det. Hvis der er noget, der gør mig glad, så er det vores dronning. Og det er som om, at hun er et menneske, jeg får mere og mere respekt for efterhånden som ø, årene går. Og jeg må sige, hvis der er nogen, der blomstrer i øjeblikket, så er det altså vores dronning. Både
0: indvendig og på regnfrakkerne. Lige præcis.
1: Især, især på regnfrakkerne. Øh, men i går gjorde hun jo det, at hun simpelthen overraskede alt og alle ved, at hun øh, midte op hos landsholdslejren, øh, vores herrelandshold i fodbold i Helsingør, og lige lavede sådan en surprise. De vidste ikke, at hun kom angiveligt. De havde så forberedt en gave til hende og alt muligt. Det var da meget sjovt. Øh, men øh, hun var simpelthen derop og lige gør sin entré og lige, øh, lige charme landsholdet lidt. Og jeg, jeg så nogle billeder derfra. De så en lille smule... Starstruck ud, faktisk.
3: Jamen, var hun ikke op for netop at acceptere kong Christian og Prinsgemalen ind i familien? <laughs> <laughs> og sige, <laughs> velkommen til tronfølgen?
1: Det uh... tror jeg ikke. Nå. Men det var i hvert fald et øh, overraskelsesbesøg. Og så var det, jeg kom til at tænke, Hold det op, hvor giver hun den gas for tiden, vores dronning? Hun har både været ude og køre i rutsjebane i Tivoli. Hun har også, øh, hvad hedder det, mødt op til Cirkusrevyen for at overraske Ulf Pilgaard, for han havde sidste forestilling. Hun er i gang med at lave en scenografi til en Netflix-film. Viste det godt det?
0: Hun er i gang med sin bucket list. Er det ikke Jamen, en, det er. August, jo, den August?
1: Jo, det er lige præcis en ja. August-film om uh, Karen Bliksen. Det er så altså Dårlige Margrethe, der ja. laver scenografi til den. Og, og i og... næste
0: uge skal hun
3: springe en <laughs> uh, ja. Så skal hun faktisk spille med til VM senere i år. Hun skal være træner. <laughs> Hun kan lov til at være assistent.
1: Men det er det, hun kan få lov til alt, fordi hun er dronning. Hun skal bare møde op, og så er det jo en begivenhed i sig selv. Tænk, at det skaber så mange overskrifter, at hun kører i Russiebane i Tivoli. Og jeg synes, det er fantastisk, at hun nu bruger øh, de dronningefordele, hun har til at skabe noget glade og noget godt humør rundt omkring. Det gør mig glad.
0: Men det er rigtigt. Det vil jeg også gøre, hvis jeg var eh, dronning jeg eller konge mm. på det tidspunkt. Og man, og man tænker... Mm, der er måske ikke så lang tid tilbage af min regentsperiode her. Øh, vil være, nu skal jeg lige udleve nogle ting. <laughs> ligesom. hvis, hvis, hvis du gider lige at flytte dig, Tom Christensen, så tager jeg afdelingen
1: <laughs> Jeg tror også, hun har en bucket list. Jeg, jeg, jeg tror, vi kommer til at se hende i de mest sindssyge øh, situationer den kommende tid. Og nu smider jeg lige noget op i luften, venner. Ja. Skulle vi tage chancen, fordi det virker som om, hun er med på alt, hun har en spids med at tid. Ja. Ja. Skulle vi invitere hende til vores comedy night?
3: Nå, og give hende et sæt. Og give hende sæt.
1: Eventuelt ja. yes. Altså,
3: jeg vil sgu hellere se hende køre mange, hvis jeg skulle være. <laughs> vi har jo måske alle sammen en drøm om,
0: hvordan man gerne ville indrette sit hus. Hvis man, hvis man præcis havde muligheden for at gøre lige præcis, hvad man havde lyst til. Og det kommer egentlig ud af, at øh, årets dyreste jyske hus er blevet solgt. Og øh, jeg, jeg, vil engang, jeg vil ikke engang lade gætte på prisen her, men det er en 4.000 kvadratmeter grund... 679 kvadratmeter er boligen på, og den er solgt for. <laughs> <Og> de, <laughs> det er der, som, det, <hælder> det er <på> det
1: <hælder> Velkommen i studiet, Brode Mungsgaard.
0: <laughs> ja, Østholdet siger 50 millioner, som er øh, øh, også øh, det korrekte Hammerslag.
1: 50 millioner i Jylland?
0: 50 millioner over her. Øh...
1: Ja, hvad skulle det betyde, Anne? Det skulle betyde, at det er voldsomt. Jeg tænker, at der er en, en jyde, der har givet det. Det synes jeg er meget voldsomt. Ja, men
0: det er jo selvfølgelig noget lego noget. Nå, det bygger bygget af Lego. Det, ja, det er bygget Lego. Ja. Det er en uh, Lego-arving, der har haft huset før. Og øhm, vi skal lige prøve at kigge på, hvad det her hus faktisk indeholder, fordi øhm, det ligger for, for det første med, med havudsigt, ikke? Så er der en uh, hall. Ja. Ja. Uh, en atrium -gård. Det er jeg ikke 100% sikker på, hvad er det er jeg føler, lige... det noget med et springvand og noget med noget vand. Og ja, noget. det
1: er det for mig. Det er sådan en gård, der er hegnet ind, så man kun kan komme ind i den ved hjælp af, af
0: boligen. Så er der er et godt. soveværelse med indbygget uh, walk-in-closet. Uh, <laughs> det er godt. Og, og, og det her, hvor uh, det står man lidt. Der er et kæmpe billede her af en, uh, en hjemmebiograf. Ja. Og det er her, hvor jeg synes, at det bliver en lille smule ligegyldigt. Altså, det kan godt være, at man har et hus til 50 millioner. Men der er nogle ting, som man installerer i sin huse, som jeg tænker, det, det lød godt på papiret, det lød godt i dine drømme, men får du det overhovedet brugt?
1: Hvorfor skulle man ikke bruge en hjemmebiograf? Så kunne man sidde der og se valgaften, for eksempel?
0: Jamen, jeg, jeg kan ikke engang så godt lide at være en rigtig biograf. Nå. No. Altså, men det der med at sidde på, på stolerækker øh, bag ved hinanden og sådan noget, det gør man jo, fordi man er sammen med fremmede mennesker, hvis du inviterer folk ind i dit hus... Så må man gå ud fra, at det folk, du kender, eller din familie, eller et eller andet. Vil man så ikke heller have en sofa? Og så kan man lige så godt have en projektor for noget op på, øh, på skærmen. Jeg synes bare hjemmebiografer, det virker lidt... Jeg, jeg tror ikke, man får det brugt. Jeg tror, det er ligesom, en, øh, ligesom øh, hvis man har installeret en sauna på et tidspunkt, så bliver det et opbevaringsrum. Men er en hjemmebiograf, ikke en projektor?
1: Det er en projektor, Jakob. Jeg, jeg tror... <laughs>
3: Så du vil bare gerne have en sofa, i stedet for sædder du? Det kan jeg det godt følge mig Det kan du der godt få, Det kan du da bare gerne have en seng. I det er, stedet er dit for, hus. Er jeg vil bare gerne have en popcornmaskine og slåsjejse og noget blandt selvslik. Nu jeg søger
1: så du en... konflikten, Jacob. Det gør du altså.
3: Ja, jamen det ved jeg godt. Det ved jeg, godt. jeg synes bare, at den der hjemmebiograf, <laughs> det er... I stedet for en hjemmebiograf, skal du købe dig en projekt.
1: Og sofa. Og så er det ikke en hjemmebiograf på nogen måde.
0: Det er torsdag, og det betyder også, at det er dagen, hvor vi skuer tilbage i vores throwback. Og hvis vi skal skue lidt længere tilbage, så er det jo også dagen, hvor fodboldtrossen løb på banen. Gud! Øh, ja, det er i dag. Er det i dag? Det er i dag, den undslåbende fodboldferie. Vi havde vundet den kamp. Ja, det havde det vi. Klar, vi havde det
3: klart, vi har vundet det. den kamp, hvor svært, <laughs> hvis ikke det var for ham. Ja,
1: yes. det havde vi. Godt. Øh, en anden, der også slap løs for et år siden, det var øh, cirkuselefanten Elefanten Ramboline der simpelthen ud af sin øh, indhejning i, indhejning i, i Safari Park. den her elefant, som staten jo indkøbte fra cirkustrapets tra dengang, hed det. Fordi der nu ikke skulle være cirkus elefanter. En, en
0: cirkus, ad, elefant. Præcis.
1: Den havde fundet ud af at stå og pille lidt ved det der øh, strøm i hegnet, sådan, så dyrepasser må, måtte reparere det og dermed slukke for sprøn, strømmen. Og boom så var Ramboline altså ude af indhegningen. Hun blev dog lukket tilbage igen ved noget hø. Men det var en kæmpe stor historie for et år siden. Og jeg synes, det lægger meget godt op til en, øh, en god snak om, hvilke dyr man ikke har lyst til møde i naturen.
3: Æh, ja. Der er ja. ja. Altså, snakker vi den danske natur?
1: Æh, det, jeg tænker, det må man lidt selv om, og jeg vil, okay. godt, jeg vil godt lægge ud, fordi der, der er et dyr i det, nemlig den danske natur, som jeg øh, hader, hader at møde. Gæs.
3: <løb> altså, jeg bryder altså,
1: mig den... <løb> ikke om gæs. Jeg synes, de ah. er skræmmende, især når man går forbi på en dejlig øh, sti, en dejlig forårsdag, og skal gå sådan en tur, og de så siger... Ja, præcis! Godt, godt imiteret. Jeg den der lyd, og svaner kan også gøre det. Og så kan de ja. nogle gange sådan markere lidt og løbe ja. efter en og se helt skræmmende ud med deres vinger. Det bryder jeg mig ikke om. Jeg hader gæs og svaner. Dem har jeg ikke lyst til at møde.
0: Øh, Men altså, nej. Og man, men det er jo også fordi, man ikke kan gøre noget ved dem, jo. Ja. altså, du, du er jo større end en svane. Men øh, jeg, hvis folk ikke har set øh, optagten til det, <laughs> så er det jo. Altså, og du ligesom angriber tilbage. Så er det jo bare dig nede ved søerne, der står og bokser
3: en svane. <laughs> eller prøv at sparke ned i søen, eller et eller andet.
1: andet. Ja. Den angreb mig. Den, angreb mig. Ja. den slog først. Ja.
3: Altså, jeg har ikke engang mødt en ko på dyre en dyr -sko, der også løb løs. Ja. er en forfærdelig oplevelse. Det er også et stort den, den løb lige mod mig, den her ko. Hej. Jeg er træt af slanger.
0: Og det er næsten ligegyldigt hvad. Jeg ved godt, at har ikke nogen farlige slanger sick, i Danmark, man men, men bare, man, bare man ser en slange komme ned i græsset. En sno eller et eller andet. Ikke? Der, var, vi en, der var en sno, der var gået i jordbanettet øh, ude i vores have. Hold da op. Som sad fast, ikke? Som jeg skulle fjerne med hænderne. Ej, ej, ja. Ja, okay? Og det, var, det er det mest ulækre, jeg, jeg har prøvet. Altså.
1: Jeg tror aldrig I har mødt en sno eller en hukommel i den danske natur faktisk. Men gas har jeg mødt, og det bryder ja. jeg mig meget om. Det er jeg også svært at
3: lukke væk. hjemme med min kammerat, der havde en fugl Og så lukkede han noget af sit bur. Og lukke døren ind til værelset og lå mig bare være derinde. Hvad, øh, det var farligt. Ja,
0: fugle. fugle, ja, fugle det er også øh, er ekstremt udlægt det, det er også begyndt, er også begyndt at hakke i
1: hovederne på folk, kan man læse rundt omkring. Har I ikke læst det?
0: Nå, det kraver at, at, ja. at de
1: går til angreb på sagesløse mennesker. Ja.
0: De fleste beskytter jo deres unger, ikke? De, de fleste beskytter deres unger.
1: Ja, eller eller
0: ja, hvis de angriber. Eller landsholdet han ja, det... er øh, Han burde også kunne logges tilbage. Men, hvad var det hø? Hvorfor fik? Ej, han skulle have været logget <laughs> tilbage med fadet Det skulle han have været. 34 Carlsberg. Vi havde vundet den kamp, vi havde, vi havde vundet, havde... Den, og jeg er sur nu. De kulørte blade er kommet på gaden, og det betyder også at vi skal dykke lidt ned i noget sladder nu. Yay. Vi skal lige uh, se på nogle af de historier er kommet op. Skal vi, starte, skal vi starte med at gå en tur i haven?
1: Det vil jeg simpelthen så gerne. Fordi øh, det er jo sådan, at øh, DR længe har været på jagt efter deres nye Søren Ryge, som jo mange år har gået rundt i sin have og, øh, og passet den. Og ja. det er simpelthen blevet Søren Vester. Herlig ja. mand. Som man måske kender fra det program, der hedder Ehus til Halsen på DR. Mm -hmm. Han er lidt af en handymand, og så er han altså også en havemand. har nu fået et program, der hedder Søren Vesters Have, der sendes på DR1 hver tirsdag kl. ca.
3: 21. Jeg har set det. Det er ja. hyggeligt. Er det godt? Det er
1: meget hyggeligt. Dejligt. har i den her uge en uh, artikel om uh, Søren Vester, der kan fortælle, at uh, han har et særligt yndlingsspot i sin have. Nå, da. Nå. Og de klipbater den her artikel mm. rigtig meget. De skriver, Søren Vester afslører, kolon, her er mit favoritspot i haven. Og det kan man jo ikke rigtig lade være med lige Ej, at øh, klikke ind på. hvor er det? Ej,
3: hvor, er det? Anne, hvor er det hen? Ej, hvor er det, Ej, hvor er, det, er, det, er, det er det bedet? Er, er det, det, er det, bedet? Er det noget, den nye indkørsel, topere? han har fået lavet? For den er altså flot.
1: Det er hans drivhus. Hans drivhus er simpelthen hans yndlingssted i haven, og nu kommer der lige et citat. Jeg bruger rigtig meget tid i mit drivhus. Her får jeg mig en middagslur hver dag. Det er klart. Min favoritplads, siger altså... Midt hver dag. til der kan du
0: sove i drivhuset?
1: Hvad det? Altså,
0: skal du ikke i gang med at dyrke nogle tomater der?
1: Nogle gange kan han åbenbart altså godt, som godt lige at tage sig en pause fra sin, sin store have og lægge sig ind i drivhuset.
0: Fra en, en dansk kendis skal vi til udlandet. Vi skal se på uh, Theresa Øving. Hun er uh, urogynekolog. Uro? Uro? Urogynekolog.
3: Det den, ene er simpelthen ikke, hvad
0: jeg er. Det ved jeg heller ikke, hvad er. u uh, uh, gynekolog Det er sikkert ikke... Der, der sidder nogle læger derude nu, der, der eksploderer i hovedet. Altså, hun, hun, arbejder,
1: hun arbejder kun en gang om ugen? Æ,
0: uro. Uro-gynekolog.
1: Uro, hendes hænder ryster. Jeg er ja, meget syg.
0: Altså, jeg har altid en smule uro Hun arbejder med når, <laughs> når, 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 når der er nogen, der skal til gynekologen, vil, vil jeg sige. Det er i hvert fald der Therese Øving her, der, der advarer mod at tisse i badet. Ja. Hvorfor? Det skal man altså ikke gøre, og øh, der kunne man godt tro, at det var noget, øh, der var farligt. Ikke? Æh, men det er simpelthen øh, åbenbart, fordi at, øh, ens blære den har hukommelse, skriver ja. så jeg hører. Her. Æh, så den kan altså huske, hvis du, hvis du, du tidsser i badet, så er der jo rendende vand. Så hver gang du hører rendende vand, så, øh, så skal man altså tisse. <laughs> så
1: begynder man at tisse. <laughs>
0: Så, øh, så er sig i badet, så
3: kan du aldrig tænde den for, for
1: din vandhane Du igen. aldrig vaske er uden at
3: tisse så
0: sådan, øh, sådan kan man altså øh, træne blægeren, øh, ifølge uh, Theresa uh, Teresa ja. Irving her.
3: Men der tror jeg bare ikke, hun har taget højde for, hvor, hvor meget dyre det er blevet med vand og varme, for eksempel. Og du sparer ja. jo et skyld ja, ved altså, at tisse i bad.
0: Ja, det er, jeg sige. Jeg er altså også mere bange for, at man også kan træne sin hjerne, så hver gang du ser det i et drivhus, for eksempel, hvis du sover i det,
3: så det er mig træt og falde i søvn. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60
2: 66 66.
1: Kom til festival i Føtex og få fantastiske priser til festlige øjeblikke. Få for eksempel stenårsbakt pizza på Frost, flere varianter til 15 kroner. Eller hvad med juice eller smoothie fra Innocent til kun 20 kroner. Du får også en tre slok i Dame til blot 95 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk
0: eller din Føtex Plus-app. Det er blevet fredag, og øh, vi skal tale en øh, lille smule om en begivenhed, der står for døren. Og det er ikke kun weekenden.
1: Nej, selvom det er også noget, vi glæder os til. Og en forlænget weekend for mange årene købet også. Ja. Men øh, på søndag er det jo Fars dag. Mm. En dag, hvor vi hylder fædrene. I skal, se, I skal Ro på, Jacob, Du står danser derovre. I skal selvfølgelig dele den med Grundlovsdag også. I kan ikke have den helt for jer selv den dag. Nej. nej.
0: Det, Men, det har man aldrig som far. Man nej. har aldrig noget helt for sig selv.
1: Men spørgsmålet er, fordi det tænker jeg over hvert eneste år, når vi nærmer os den her 5. juni. Hvad giver man til fædre, skrådstreg, mænd? Whisky. Whisky.
0: <laughs>
1: <Strut>. <laughs> Hvorfor ikke blomster, Jacob? Fordi det er jo sådan noget, jeg godt kan lide at få. Og det er noget, jeg ved, min mor hun godt kan lide at få. Så jeg bestiller altid, når det er en god, en god buket blomster. Og jeg ved, at når min kæreste kommer ind ad døren med bare noget, der minder om en dusk, hvad enten det er noget, han har plukket i en grøftekant, eller det er en buket bladselleri fra supermarkedet, og kommer og giver den til mig som en, en lille buket, så bliver jeg simpelthen så glad inde i hjertet. Ja,
0: og det bliver du også nødt til at forklare os, hvad det er, der foregår. Fordi øh, det forstår jeg mig overhovedet ikke noget som alt på.
1: Okay. Hvad, hvad er det? Hvad er det blom, der gør? Jamen, det er farverne og sammensætningen. Man har noget smukt i sit hjem, der kan stå der og pynte i en uge tid. Måske 14 ja, dage, ja, hvis man er god der... til at pleje sin buket. Ja, man, og hvor så man, bare og
0: blive man bare kan se de der øh, 400 kroner, der bare står og visner, og visner og visner og visner i løbet af meget, meget få dage.
1: Du vil hellere se en sprutflaske, hvor der bliver mindre og mindre og mindre, <laughs> og mindre alkohol i.
0: Altså, jeg kan godt... I det mindste kan man da strække det til nogle måneder.
1: Kan man det, Jacob?
0: Ja, det kan man. Ja, okay, det var nok.
1: Men alkohol er måske et, et godt bud. Jeg tænkte mere på, at man skulle ud i sådan noget... Det ved jeg ikke. Købe en fisk fra... En <sluttugt> fisk? det er en fisk
0: fra... <skrugt> okay. <sikrugt> okay. Nå, nå, <shuk> <sikrugt> her, Arborg, tillykke med
1: Jamen, en fars dag. Lad, lad, mig, lad mig lige sætte dig ind i, i min tankegang her. Det er fordi, når jeg får øh, for blomster, det sker ikke så tit, men når jeg så gør, så tager jeg et dejligt billede, måske en selfie, hvor jeg er på buketten. Det kan også være, at jeg har et billede af buketten. Og hvis der er noget, I mænd godt kan lide, så er det at blive fotograferet sammen med fisk, jo. Ja. ja. Så det må åbenbart bringe en form for glæde i jeres liv at stå med sådan en, det ved jeg ikke, fem kilo slaks, eller en torsk, eller et eller andet.
0: Ja, men det er jo ikke, man kan sige, det er jo ikke fisken i sig selv. Nej. Det er jo præstationen i det. Det er jo, se, hvad jeg har gjort. Jeg har været herude, har og så været har jeg været, og været dygtig, og så har jeg naret den her fisk, og nu lykkes det for mig, og nu er den her. Ja, okay. Og se, se billedet af det. Ja. Det er jo det, ikke? Jo. Altså, det er jo ikke det samme for, for kvinder. Du har ikke været ude og ligesom lavet en plan for, hvordan får jeg fat i de her blomster. Hvor, øh, <laughs> hvor vokser de henne? Nu, nu tager jeg ud i naturen og øh, plukker dem. Men
1: nej, men der ligger der noget, der ligger der noget bag med, med farvesammensætning og størrelse. Og skal det være sådan en grøftekantsbuket? Skal det være en lille buket Der er altså også nogle overvejelser at gøre sig der, ja.
0: ja, men altså, jeg har det bare sådan... Jeg har, jeg, jeg har ikke lyst til at give 400 kroner for noget, der dør efter 14 dage.
1: Så sagt. Nej, men du vil gerne have taget et billede af noget, der skal dø nu, som en, som en fisk. Ja, noget, der er dødt. Ja, noget, der er dødt. <laughs> det her er morgen på Radio 100. Jeg mindste også en gang, at du har sagt, at øh, som øh, far og ægte mand, noget af det bedste, du overhovedet kan få, ikke? Ja. Det er tid. Altså, ja. tid ja. for dig selv. Ja. Så spørgsmål... ro, ro. Giv mig ro. ro tid. Så spørgsmålet er, at man bare skal sende alle fædre ud på en, en fisketur alene på søndag eller sådan noget. Ah,
0: det er wellness. Ja, okay. Det der er
1: wellness. Var
0: vi skal øh, en ude i verden nu. Vi skal se på et øh, land, der ikke længere vil, vil uh, hedde det, som det hedde engang. Ja. Der er simpelthen et land, der har skiftet navn. Det er også meget populært at skifte navn for tiden. De har... Har, har de været til nomolog, <laughs> Anne spørger.
1: Nej, de har kigget på deres navn og tænkt, vi er så trætte af, at vores navn øh, deler navn med en stor, dum, grim fugl. Det er nemlig Turkey. Ja. Tyrkiet der nu vil af med det der Turkey brand. Ja. Så det har de i gang sat øh, faktisk en større branding kampagne om, øh, og nu har de fået lov til at skifte navn i FN-regi også sådan, så at man øh, der ikke kan kalde dem Turkey mere, men i stedet og jeg har øvet mig på den her udtale Turkey! Turkey! Altså, der, okay. der, der, der er lige ændre lidt ved stavemåden til sidst. Så men, de
0: har øh, rebrandet sig selv ud i verden til et navn, som ingen kan udtale.
1: Lige præcis, så, så stort tillykke <laughs> til Tyrkiet med det. Og det er også fordi, øh, for det første, de ønsker ikke at hedde det samme som en, en fugl. Ja. Så er det så al kalk kalkunen. Og noget andet er, at hvis man står op i den engelske ordbog Cambridge Dictionary og kigger under definitionen af ordet Turkey, så står der også, at det kan være noget, der fejler stort, eller en dum eller en fjollet person, altså kendt som en fiasko, et flop eller et øh, fjols. Og det kan... Er du Erdogan på ingen måde live med. Så Nej. derfor er han nu gået i gang med at sige, at vi laver den her kampagne, kæmpestor turistkampagne, der hedder Hello Turkey, og på alle varer, der bliver eksporteret fra Tyrkiet, der står der nu uh, Made in Turkey på. Ja. Så man kan ja. lære, at det altså ikke er Tyrkiet længere.
0: Men det kan jeg da sådan set godt forstå. Det eneste, jeg tænker med det her, det er, hvorfor har de ikke gjort det før? Fordi jeg har jo altid, altså næsten hele mit liv, har jeg tænkt, det er, jo, det er godt nok mærkeligt, <laughs> at de hedder det samme som en stor dum kalkun.
1: <laughs> altså... Det kan være det først nu, der er overskud til det. I don't know, men øh, i hvert fald så er begyndt øh, Erdogan den her rebranding-kampagne allerede sådan for et lille halvt års tid siden. Men det er først nu, at de har fået lov til at øh, skifte navn i FN, jeg også.
0: Ja, men det er jo heller ikke unormalt, at øh, lande skifter navn.
1: Nej, det er faktisk... Altså, det sker jo med jævn i mellemrum. Jeg nødte et par eksempler før. Altså, Thailand har før hedt Siam. Det anede jeg simpelthen ikke. Så er der Siam, Siam ja. ja. Mm -hmm. Og så er der øh, Persien, der er, øh, nu er Iran, som også har skiftet navn. Og så er der... Øh, hvad er det Makedonien, der har skrevet navn til Nordmakedonien også? Ja. Så det sker en gang imellem.
0: Og Norge og Sverige. Norge og Sverige? Engang mm. en gang hedder Danmark.
1: Det her er morgen på Radio 100. Og det burde de blive ved med. Ja. Vi skal i gang med ugens
0: mest stressende quiz. Og Anna, du er... Øh... Eneste offer. Ja, det er måske Danmarks mest stressende quiz. Du er det eneste offer, ja. Det er en quiz om uh, ugen der gik, og uh, du har et minut spørgsmål til et minut spørgsmål, det et minut uh, tid til at svare på så mange spørgsmål som overhovedet muligt, som jeg har uh, forberedt omkring uh, ugens begivenheder her. Og uh, hvis man svarer korrekt i denne quiz, så får man denne lyd. Øh, det er dejligt. Svarer man derimod forkert, så hører man.
1: Nej, yeah!
0: ja, knap så dejligt. er uh, mm. Er du klar til at kaste dig ud i uh, ugens
1: mest stressende quiz? Ikke rigtigt, Jakob, men, men tryk du på den knap.
0: Så begynder vi. Hvem undskyldte i denne uge på Instagram, efter ved blevet rigtig sur over at tabte en tenniskamp?
1: Det gjorde Holger Rune.
0: Hvad blev re resultatet, da vi stemte om afskaffelse af EU-forsvarsforbeholdet?
1: 67-33.
0: Hvilke efter afstemningen mødte Christian Tusindal ikke op til DF's valgfest? Hvilke position har han i partiet?
1: Han er forsvarsordfører. Yes.
0: Det er korrekt. Hvem vandt måske ugens mest omtalte retssag? Hvilket land indførte i denne uge en afgiftsrabat på øh, benzin på 2,62 kroner?
1: Deutschland, ja.
0: Mm -hmm. Valdemars slot er blevet solgt. Hvor meget nedslag blev der givet i prisen?
1: Nej, det
0: ved jeg da ikke, op. Øh, oh! yes. Der var drama, der hvis fly i denne uge blev fanget i et uvejr? Dronning <laughs> Dronningen Margrethe besøgte landsholdet i Hensignør. Hæsignør hedder det. Hvilke farve var dronningens hat? Ej, <laughs>
1: øh, øh, blå, blå! Yeah.
0: Hvorfor russiske Gazprom lukket fra gassen til Ørsted?
1: Fordi vi ikke vil betale i rubler. Så, ja, ja. Den, får du, den
0: får du her til sidst. Okay.
1: okay. Hvad farver er dronningens hat, Jacob? Det ved jeg da ikke.
0: Altså, det her det var en lille smule stressende selv for mig, vil jeg gerne indrømme. Når du synes, du havde det hårdt. Skal vi lige prøve at øh, gennemgå øh, dine fejl?
1: Ja, ja lad os gøre det, øh,
0: Det er øh, Valdemar Slot. er vi, du, stemte, du svarede nej til, hvilke re, hvad resultatet blev, da vi stemte om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Nej, jeg, sagde,
1: var, jeg, nej. Jeg, jeg prøvede at sige 67. Jeg, når jeg tror, du havde svæsket efter selve resultatet. Hvor mange, der havde stemt ja og nej.
0: Nå, selvfølgelig procent nej, Så giv mig lige en bare, ja, mig det et,
1: ja. Det var bare et ja eller nej.
0: Nå, okay. Og det var nej. Okay. Valdemars Slot blev solgt. Øh, nedslaget i prisen var 54 millioner kroner.
1: Nå, undskyld, at jeg ikke lige havde fået den med, så...
0: <laughs> det var dronning Elisabeths fly, der blev fanget i et uvær. Det var, no, yeah. var drama, og øh, dronningens hat var rød. Super. <laughs> jeg blev nødt nød, nød til lige at lægge et spørgsmål ind, så man var øh, sikker på, at man i hvert fald fik en, øh, en nej.
1: Jamen, det er sådan, du er, Jacob. Jeg ved ikke, altså, det er sådan, hver fredag morgen, når mit vækkuer ringer, og jeg glæder mig til at komme ind og se en morgen på Radio 100 sammen med dig og Oliver. Ej, det bliver en hyggelig morgen, jeg glæder mig, der er fredagstemning. Og så kommer man ind til din dødsquiz hver eneste gang, og der det er som om, der er ingen vinder af det her.
0: Vi skal øh, se på øh, vækkeuret nu, Anne. Ja, det du. Øh, du er jo glad for at bruge snusknappen.
1: Jeg er en snuser, og ikke en af dem, der øh, der putter tobak op under øh, overlæben, eller andre steder, men sådan en, der trykker på mit vækkeur. Det, ja. det har jeg brug for, ja. Jacob.
0: Men hvad er det, der er dejligt ved det? Altså det der med, at lige, man trykker, og så øh, ligger man der, og
1: øh, det ikke, jeg tror ikke bare... rigtig for søvn. Jamen jo, fordi man får alligevel lidt søvn, og så kan man lige ligge og, og lige, alligevel vende sig lidt til, at man skal op lige om lidt. Så det, jeg tror, det er det der med, at man lige kan give sig selv 10 eller ved det, 9 minutter mere af den der standardindstilling. Og så kan man stå op bagefter. Jeg snuser jeg minimum ikke. en gang hver morgen.
0: Jamen jeg forstår det ikke, fordi jeg er typen, der væk ud og ringer, og så er jeg oppe med det samme. Det her, det er, hvad der foregår ind i hovedet på mig lige så snart væk ud og ringer. <tryk>
1: Det står og så, også med dine på, ikke, Jacob? Ja, ja. Så de er på arbejde. Løb!
0: Og så er jeg ude og tænke. Jeg synes, det er meningsløst at, uh, at ligge og snuse. Og, uh, vi har diskuteret det her mange gange, og nu er der altså forskning på området, der støtter mig. Oh,
1: selv selvfølgelig er, er for... det den forskning, du fremhæver. Der er sikkert også forskning, der viser noget af det, Jacob.
0: Det her det er Paul Jenum, der han er leder af Dansk Center for Søvnmedicin på Glostrup ah, okay. Hospital. Han lyder som en, der ved, hvad han snakker om. Det gør, og det var derfor, jeg ville have det her med, nemlig. Fordi han siger, at jeg bestemt ikke reklamerer for an, for at bruge snusknappen. Det er bedre, siger Det er bedre at stille, hvis man har mulighed for det, uret til en time senere. Øhm, uret altså, det til en
1: time senere?
0: Ja, altså det, der er aller, allerbedst, det er at vågne langsomt, uden de øh, afbrudte afbrydelser. Ja. Så hvis man, altså Det allerbedste er at vågne af sig selv, ikke?
1: Jo. Men jeg står jo op klokken lidt over 4. Jeg vågner ikke af mig selv klokken 4.
0: Ja. Det må jeg sige. Men øh, det, som Paul øh, Jinnum forklarer, det er, at hvis man bruger snusknappen og ligger der, så er den søvn, man får, den rent faktisk ikke rigtig gør noget godt, fordi den er, er meget, 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 meget ringe kvalitet.
1: Ja, men sådan også, ved du hvad? Ja, det har du sikkert ret i, dig og Vi er ja. jeres lille alliance derover. Men der, der må jeg bare lige tilføje øh, andre ting, der heller ikke er godt. McDonalds. Jeg spiser også McDonald's en gang imellem. Det gør jeg, selvom det ikke er særlig godt for min, for min krop. Og så kan jeg blive ved. Jeg kan ikke lige finde på flere eksempler. Men der, men der er sikkert en milliard ting, jeg gør, som heller ikke er godt. Men som jeg har brug for, for at forsøge min tilværelse en lille smule.
0: Ja. Men måske skal man gå lidt tidligere i seng og stå lidt tidligere op. Og, så ja, og man skal spise
1: sundt og varieret, og dyrke ja, motion, ja, og drikke masser af vand, slugt tørsten i vand, spise noget fed fisk.
0: Vil du høre, hvad, hvad Poul mener er det allerbedste, man kan gøre? Ja. Det siger jeg. her, det, er, det allerbedste ville være, og, øh, og det sundeste, det være at gøre, gøre, som man gjorde i gamle dage, hvor man stod op og gik i sengen med solen. Hvad betyder det? det? Lev som høns. Vi skal øh, en tur nu til Forbuds Frankrig.
1: Som du jo kalder det. <laughs> <laughs> Men det giver god mening, Jacob. Øh, og det skal vi, fordi vi blandt andet jo skal spille øh, faktisk landskamp mod Frankrig i aften. Yeah. Nations League. Woohoo! Og så derfor synes jeg, det er måske en meget god anledning til lige at kigge lidt på det øh, franske sprog. Det har de i hvert fald selv gjort i Frankrig. Øh, og de er faktisk også gået så vidt, at de har tænkt, vi gider ikke flere engelske ord i det fine, fine franske sprog, som vi stadig holder fast i, skal forblive i fransk.
0: Ja, de er jo ikke så glade for øh, englænderne Nej. I, øh, i Frankrig.
1: Nej, og de er jo heller ikke så glade, for de er også altid dem, der får særbehandling ved øh, Eurovision. Du points. Altså du ved, alt skal oversættes til fransk, fordi de som de eneste åbenbart nægter at høre efter, hvad der bliver talt, når det er engelsk. Men det betyder, at øh, man sommer nu fra officielt hold, altså landets kulturministerium, har været ude og forbyde øh, en del af de her gaming-udtryk. Du ved, dem, man finder inden for uh, Counter-Strike og e-sport i det hele taget, fordi der ja. er jo mange af de udtryk, der kommer fra, fra engelsk, som man bruger undervejs. Ikke? Så det er sagt, her er de franske udtryk, I fremover skal bruge, <laughs> så I må ikke længere bruge de engelske udtryk. Og nu kommer jeg til at tale fransk, Jacob, ja, og, og ja, jeg, skal det beklage, jeg, jeg skal beklage på forhånd. Det betyder, at ordet e-sport, som ja. jo er sådan ret internationalt, fremover i Frankrig... Kommer til at hedde, ah, hvis det bare var så, var så nemt. Det kommer til at hedde uh, Je video de competition. <tryk> <tryk> og det var ikke, det var ikke sport. Så er der uh, udtrykket, der hedder uh, progamer eller progamer, altså en der er professional gamer. Ikke? Ja. Vi synes det professional, skal det hedde. Og så kommer den synes jeg bedste streamer, altså du ved streame streamer, det skal heddes. Shure amatør direkte... Over. Og der bliver slået hårdt ned, hvis man våger at bruge de engelske ord. Det er ja, nemlig ikke okay.
0: Altså, så hvis du sidder og spiller et eller andet spil, jeg ved, øh, ligesom din kæreste gør en gang imellem, ja, ja. Øh, og, og råber på en medic, <laughs> så skal det også siges på fransk.
1: Le medic, le så bliver man øh, smidt af. Ja. det er i hvert fald noget, man øh, siger, at, at når der er de her officielle begivenheder, altså for officielt hold, hvor kulturministeriet videre er indblandet, så bruger man de her udtryk. Tidligere har man også øh, i Frankrig, uden det store held, forsøgt at få ordet wifi ud af, øh, ud af sproget. Ej, men, altså... Hvilket jo også, altså det ved alle hvad det betyder. Men i Frankrig var man simpelthen træt af det her ord wifi, så derfor øh, prøvede man, det gik ikke så godt, at erstatte det med ordet der hedder L'accès sans fil som direkte oversat betyder trådløs adgang til internettet. Ja, men nogle gange, så synes
0: jeg, det, der, det kan godt blive lidt for arrogant i Frankrig, fordi uh, jeg, har, jeg rejste også på et tidspunkt i Frankrig og så gør man så umage, fordi man ved, at de ikke kan lide de der engelske røg. Jeg ja. prøvede at lære noget fransk. Jeg skulle ind og bestille noget i en bære, og så, og så oh, jeg øvede mig, jeg øvede mig, og gik jeg ind i bæren, sagde, oh, bonjour, madame, je une vous plaît. og så kigger hun på mig, sådan helt spørgende, og så går og så går det op for hende, sådan, Ah, croissant.
1: Ej, så, og så, og er lige... så
0: forstår hun det,
1: ikke? Oh, nej. På Hvorfor? Ej, det hedder Groson. Ej, det er
0: sæt. Her er Doffy, det Doffy, til med gengæld. Med Warwick Avenue. Jeg ved ikke, hvordan man
1: siger det på fransk. Nej. Le week, -de -avenue. Det, det er Warwick Avenue. Det her er morgen på Radio 100.